0: Dzięki wpisowi na lista, a potem po ułaniu z kosku mamy to, co mamy, dlatego czcimy tę rocznicę, bo warto.
1: W
2: programie obchodów spotkania, kongresy i specjalne wystawy.
1: W sobotę ulicami Krakowa przejdzie pochód kopernikański, mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw kultury. Od bramy floriańskiej wokół Drogi Królewskiej i samego rynku w strojach historycznych, z muzyką, z parateatralnymi układami, będziemy się bawić na ulicach Krakowa i będziemy interpretować różne jego historie, legendy.
2: Miasto świętuje jubileusz tak naprawdę od początku roku. Przy drogach gwiazdowych pojawiły się wtedy nowe tablice witające w mieście UNESCO.
1: Kolejne informacje o 9.20 za chwilę magazyna KG. Pogoda.
2: Będzie słonecznie i bez deszczu w całym kraju. Nieco większe zachmurzenie jedynie na północnym wschodzie.
1: 24 stopnie w Lublinie, rzeszowi Krakowie i Katowicach. 26 w Łodzi, Białymstoku i Gdańsku. 27 stopni we Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy. 29 w Szczecinie. Czas na raport
2: smogowy w Tokewem.
1: Bardzo dobra jakość powietrza dziś nad morzem i w północno-wschodniej części Polski, a także na krańcach południowych. Poza tym zanieczyszczenie zauważalne. Miejscami w Krakowie, Warszawie i Toruniu normy stężenia pyłów zawieszonych
0: są wyraźnie przekroczone. Radio TOK FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
0: Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych TRAKO. Szczegóły na trekoexpo.com. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: I jest 9.5 to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A dziś naszym gościem jest pan profesor Andrzej Wojtyna z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
4: A ja przypomnę, pan profesor Andrzej Wojtyna był członkiem Rady Polityki Pieniężnej między 2004 a. 10. Rokiem. i przypominam także i tę Pana dawną rolę, dlatego że cięcie stóp procentowych o 75 punktów bazowych, 3 czwarte punktu, to jest taka decyzja, którą chyba w Waszej kadencji ostatni raz widziałem, wtedy, kiedy świat wchodził w wielki kryzys finansowy.
5: Tak, no, tego typu decyzje, szczególnie jeśli oczekiwania są odmienne, występują tylko w takich wyjątkowych sytuacjach, gdy splot okoliczności wielu czynników powoduje, że sytuacja skokowo staje się zdecydowanie bardziej skomplikowana i, i wymaga radykalnych działań. Ale rozumiem, tutaj chodzi o, o to, czy... Sytuacja u nas obecnie w Polsce ekonomiczna tak się zmieniła, żeby taką zaskakującą decyzję podjąć, jak to zrobiła wczoraj Rada Polityki Pieniężnej, w każdym razie jej część.
4: A ja z, już z pana wstępnej wypowiedzi, czy pierwszych zdań może tak, rozumiem, że w ocenie pana, panie profesorze, no nie jesteśmy w takiej sytuacji, w której potrzebowalibyśmy tak radykalnej obniżki.
5: Moim zdaniem w ogóle nie potrzebowaliśmy obniżki, nie mówiąc o, o tak znaczącej. i Uzasadnienie zastanawiałem się oczywiście nad tym, jakie by znaleźć uzasadnienie dla tej podjętej decyzji. No i raczej chyba tych uzasadnień trzeba szukać w wymiarze psychologii czy socjologii małej grupy funkcjonowania obecnej. RPP niż, niż w świecie y, gospodarki z, z punktu widzenia ekonomicznego y, nie znajduje y, takiego uzasadnienia. Jeśli ono było, to moim zdaniem przede wszystkim powinno znaleźć się w wczoraj opublikowanej informacji po posiedzeniu, w tak zwanym komunikacie też inaczej, po posiedzeniu Rady, który wczoraj się pojawił i który dokładnie porównałem z lipcowym komunikatem. No i muszę powiedzieć, że nawet paradoksalnie są tam pewne elementy, które by sugerowały, że jeśli miałoby dojść do obniżki stóp, to, to bardziej spójny był z tym komunikat lipcowy i wtedy należało by, by, by byłoby podjąć taką decyzję, a nie obecnie, bo przyjęte sformułowania tego nie, nie, yy, nie uzasadniają. Są bardzo enigmatyczne, ogólnikowe i nic nie, nie pokazuje na jakiś nowy y, z, y, splot y, procesu, znaczy zjawisk gospodarczych, które by to uzasadniało. Chyba, że tak jak sugerował tu w jednej z wypowiedzi, dzisiaj słyszałem w radio, Pan Maciej Samcik, że być może Bank Centralny czy Rada Polityki Pieniężnej dysponowała jakąś dodatkową informacją, że jest asymetria informacji i że stan gospodarki, jak to powiedział Pan Samcik, jest znacznie gorszy niż, niż przewidziano. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że na ten stan gospodarki składa się również inflacja. Ona jest jedną z najważniejszych zmiennych w opisie sytuacji gospodarczej każdego kraju. I nie można mówić, że sytuacja powiedzmy gorsza czy, czy, czy zła, a jednocześnie y, aprobować czy w każdym razie przyjmować do wiadomości, że, że troska rzekoma o, o tę gospodarkę nie powinna y, obejmować przede wszystkim inflacji, a to jest główna rola. I, i, i konstytucyjna i, i ustawowa NBP i, i Rady Polityki Pieniężnej.
4: No tak, należałoby rozumieć tę wypowiedź przytoczoną przez pana, panie profesorze, autorstwa Macieja Samcika, który rzeczywiście wypowiedział się w ten sposób wariantowo, że no albo Rada podjęła decyzję z powodów i tutaj możemy domniemywać na przykład czego wykluczyć chyba nie możemy i za chwilę będziemy o tym mówić politycznych, no albo y, właśnie y, występuje taka asymetria informacji i Rada dysponuje danymi o naszej gospodarce, które w obronie koniunktury gospodarczej pchnęły czy, czy sprowokowały do takiej decyzji. Ale myślę sobie, że dla takiej jasności naszej dyskusji i, i obrony czy, czy promowania wiedzy ekonomicznej możemy postawić taką chyba taką tezę, panie profesorze, że no właściwie wszyscy dysponujemy dosyć podobnymi informacjami o naszej gospodarce mamy dane, które komentujemy wraz z ich opublikowaniem. Mamy te dotyczące informacje PKB słabsze. Mamy cząstkowe dane miesięczne o produkcji, sprzedaży, koniunkturze, inflacji wreszcie. No i chyba ta tak daleko, czy tak głęboka asymetria między tym, czym dysponuje bank, a nami, rynkiem, otoczeniem, obywatelami w końcu nie występujemy. Możemy się różnić w interpretacji tych danych. Na pewno nie dysponujemy każdy z nas, obywatel, obywatelka, takim aparatem analitycznym jak NBP, Ale czy czy rzeczywiście bank może mieć jakąś tajemną wiedzę, której my nie mamy?
5: No, przyglądając się i słuchając tego, co, co mówi pan prezes i, i obserwując działanie w ostatnich latach y, nbp czy Rady Polityki Pieniężnej, y, to jeśli, tak bym nawet ironicznie powiedział, że, że jeśli... Y, występuje jakaś asymetria informacji, to, to być może w drugą stronę, że, że znaczna część obserwatorów y, robi wrażenie lepiej zorientowanych niż, niż NBP, jeśli chodzi o, o na przykład ocenę sytuacji, analizę głównych procesów, których te, tego typu diagnoz, interpretacji procesów no, bardzo brakuje obecnie ze strony NBP, pogłębionej jakiejś analizy niezależności na tle innych krajów przede wszystkim, na tle decyzji innych banków centralnych, co na przykład w ogóle nie znalazło wyrazu we wczorajszym w komunikacie, że inne banki centralne przy znacznie niższej inflacji do niedawna, czy jeszcze obecnie myślą raczej o podnoszeniu dalszym stóp procentowych, a nie o radykalnym ich obniżaniu. to no tak, tak, się... musiałaby być też asymetria mm -hmm. informacji w stosunku do tamtych banków.
4: Będziemy zresztą się przyglądać takim decyzjom, pewnie z uwagą obserwować to, co zrobi, czy będzie robił i komunikował, mówił Europejski Bank Centralny, ale panie profesorze, no musimy się skupić na kilku sprawach. Ja też jestem zainteresowany Takim spojrzeniem i ko komentarzem dotyczącym komunikatu, jaki został wczoraj opublikowany, a my oczywiście czekamy na dzisiejsze wystąpienie profesora Glapińskiego. Ja myślę, że na szczególną uwagę zasługuje fragment komunikatu dotyczący umocnienia złotego, bo mam wrażenie, że te sformułowania, które zostały przepisane z poprzednich komunikatów, zawarte w tym wczorajszym towarzyszącym decyzji o tak radykalnej obniżce stóp ja zaryzykuję i stwierdzę, kompromitują tego, kto jest autorem komunikatu, ale to, to o tym jeszcze za chwilę. Panie profesorze, po pierwsze, jakie według pana są, ben, są i będą konsekwencje tej decyzji? I po drugie, a jeśli pan będzie uważał, że to ważniejsze, to po pierwsze, i jak pan interpretuje, jaki jest powód podjęcia takiej decyzji, jaką większość e, członków Rady Polityki Pieniężnej wczoraj podjęła?
5: Tak, no ja może w, na, w sposób trochę nie, nie, nietypowy powiem, jeśli chodzi o pozytywną konsekwencję, jaką y, mam nadzieję ujrzeć niebawem, to y, tak trochę może ktoś oceniłby, że nadmiernie krytycznie powiem, że, że wybije to trochę y, z letargu ekonomistów y, sektora finansowego, y, którzy odgrywają niezwykle ważną Rolę w, w wyjaśnianiu procesów gospodarczych u nas, czy powinni by taką rolę odgrywać, bo powinni odgrywać znacznie większą, i że to, że ich prognozy tak bardzo rozwinęły, rozmi, rozminęły się z wczorajszą decyzją. No skłoni ich do, do wyjścia z pewnej takiej strefy komfortu, w której się znaleźli, gdzie raczej koncentrowali się, czy przede wszystkim koncentrowali się, jak tak przyjął nawet w 80% na problemie, czy stopy ulegną obniżeniu, a w znacznie mniejszym, czy powinny zostać obniżone, a czy, na co bym może 15% uwagi y, przypisywanej temu przyjął, a w jeszcze mniejszym, tylko dlaczego y, powinny zostać obniżone. I myślę, że to zaskoczenie będzie takim zimnym prysznicem, że skłoni ich to jednak do y, szukania pogłębionych odpowiedzi o, o, opartych na takich no, typowo ekonomicznych analizach, których ostatnio w ogóle brakowało no, w, w naszej dyskusji. No chociaż I, to i, będzie,
4: i, i, tak. Ja myślę, że my mamy tutaj w magazynie EKG na koncie e, takie rozmowy i będę tu powracał i przy okazji e, pana profesora, jeśli nie słyszał, zachęcał a państwa do tego, by powrócić do na przykład ostatniej rozmowy z panem doktorem Borowskim, który kilka dni temu, w pierwszych dniach sierpnia był gościem magazynu EKG i ta rozmowa, która była jeszcze przed decyzją mam wrażenie teraz tylko potwierdza, jak całkiem nieźle zanalizował, sugerując co się może zdarzyć, a jednocześnie zastrzegając, że stopy, i to była wprost wypowiedziana przez takiego właśnie rynkowego ekonomistę wprost zdanie, że stopy oczywiście być nie powinna obniżone. Dobrze, panie tak, profesorze, pan, ja tego tak pan tego nie chce powiedzieć. Pan tego jeszcze nie chce tak. powiedzieć, ale ja patrzę na zegar i na nasza audycja, po, po, czy, tak. czy nasza rozmowa będzie dobiegała końca. No więc wprost, czy, czy jest usprawiedliwionym twierdzenie, że Rada podjęła tę decyzję, dlatego że e, chce sprzyjać i sprzyja, co, co jest proste do udowodnienia i, i jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwości liczy na zwycięstwo wyborcze formacji pana Kaczyńskiego.
5: Tak, y, uważam, że to już jest od, nie teraz, tylko że od, od dosyć długiego czasu y, coraz silniej y, bank centralny y, rezygnuje y, ze swojej niezależności w stosunku do procesów politycznych i stara się sprzyjać y, y, obecnej władzy. Natomiast tutaj nie jest wcale łatwo wykazać, jeśli się chciałoby od strony ekonomicznej spojrzeć, czy rzeczywiście tego typu wczorajsza decyzja sprzyja i w jaki sposób sprzyja obecnej władzy. Ja bym się na przykład obawiał, czy bardziej może nie chodzi o to, że do takich dość ekstrawaganckich czy ekscentrycznych zachowań pan prezes Glapiński chce nas przygotować, aby na przykład przy przegranej y, wyborów przez PiS, czy on wtedy znowu nie zaskoczy w drugą stronę i powie tak, krytykowaliście mnie za tamtą decyzję, no to teraz y, trzeba zaostrzyć y, politykę pieniężną bardzo znacząco, bo, bo rzeczywiście inflacja. Y, ma pewne cechy utrwalania się no i w ten sposób podłożyć nogi nowej władzy na przykład, także tutaj jest bardzo skomplikowana również ta ekonomia polityczna, która może wchodzić w grę, także takie proste wyjaśnienia, a że to tam dodajemy w ten sposób kasy rządowi to nie jest wcale takie proste, bo to jest dodawanie kasy, ale w dużo mniej wartych pieniądzach, a za to trzeba kupować określone też dobra czy usługi już po wyższych cenach również Partia, która chce utrzymać władzę, też będzie to kupować po, po wyższych cenach.
4: Musimy dzisiaj i kończyć, i bardzo dziękuję. No, można tylko wyrazić żal, że my w ogóle musimy rozmawiać e, na temat przewidywań tego, co zrobi bank centralny w kontekście opłacalności politycznej rządzącej w Polsce partii. E, odzwyczailiśmy się od tego przez lata III RP, ale widać. Wszystko jednak powraca. Pan profesor Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Przypomnę, pan profesor był członkiem Rady Polityki Pieniężnej między 2004. a 2010. rokiem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Informacja. A my słyszymy się w magazynie EKg. Tuż po informacjach.
0: EKg. Ekonomia, Kapitał, Gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Traco. szczegóły na tracoexpo.com. reklama Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Polityka poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach.
3: Razem, bądźmy, bądźmy, bądźmy razem jesienią Zapraszamy do wspólnego oglądania Już jutro polskie biesiady
0: Bądźmy razem jesienią Tylko w TVP Więc
3: bądźmy razem
0: Już teraz w Lidl Wielka szkolna promocja Kup dwa produkty szkolne, a za tańszy Zapłacisz tylko jeden grosz Miksuj dowolnie, takiej okazji nie możesz przegapić. Szczegóły akcji w regulaminie dostępne w sklepach i na Lidl.pl Lidl.
2: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku, kapsułki lub proszek do prania Wizir. Wybrane rodzaje tylko 49,99. A papier toaletowy Familia 40 rolek jedynie 28,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 9.22. Filipka Kusz, zapraszam. Rosyjski atak na Kostjantyniwkę był przerażający, skomentował Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Dodał jednak, że mimo uporczywych ataków Rosji nie udało się złamać ducha Ukraińców ani determinacji partnerów Kijowa. Wczoraj rosyjskie rakiety spadły na centrum miasta w Obwodzie Donieckim, zginęło 17 osób. Również wczoraj w Kijowie z niezapowiedzianą wizytą był szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Waszyngton ogłosił też nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy w 175 milionów dolarów. Po raz pierwszy Stany przekażą walczące amunicję ze zubożonym uranem do czołgów Abrams. O publicznej egzekucji w Korei Północnej informuje Radio Wolna Azja. Według tych doniesień władze miasta Hyesan przy granicy z Koreą Południową zgromadziły kilka dni temu na miejscowym lotnisku 25 tysięcy osób i zmusiły je do oglądania egzekucji dziewięciorga oskarżonych o ubój przeszło dwóch tysięcy państwowych krów i sprzedaż wołowiny. Nie wiadomo jak wiele egzekucji przeprowadził reżim Kim Jong-un, ale Radio Wolna Azja przypomina, że za Każdym razem, gdy do publicznej egzekucji dochodzi, rząd wymaga, by świadków było jak najwięcej. Mieszkańcy należącej do, wyspy, do, do Panamy wyspy i sugdupu przygotowują się do przeprowadzki, bo morze zabiera ich ziemię. Wyspa jest niewiele większa niż pięć boisk piłki nożnej. Wchodzi w skład karaibskiego archipelagu złożonego z 370 podobnych wysp, którego mieszkańcy należą do indyjskiego plemienia żyjącego z rybołówstwa. Postępujące zmiany klimatyczne i podnoszące się poziom morza zmuszają rząd Panamy do szukania rozwiązań i nowych mieszkań dla wyspiarskiej ludności. Słoneczny będzie czwartek w całym kraju. Najcieplej dzień zapowiada się na krańcach zachodnich, tam 28 stopni, w centrum 26-27, na południu 24.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG.
0: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. No, myślę, że dla państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy nie będzie dzisiaj zaskoczeniem, że zdecydowanie większą część audycji poświęcimy na y, komentarze czy komentowanie tego, co wczoraj postanowiła Rada Polityki Pieniężnej, obniżka stóp procentowych te słynne 75 punktów bazowych, to znaczy punkty bazowe są słynna 75 okazało się wczoraj 3 czwarte punktu. Pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani przewidziała taką obniżkę? Tak czy nie? Nie. Nie.
6: Miałam 25 punktów.
4: Pani dr Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytetu WSB Emerito. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: A pani przewidziała taką obniżkę? Oczywiście, takiej skali? że nie.
7: Byłam za tym, żeby utrzymać stopy jeszcze w tym miesiącu, na tym samym poziomie.
4: Pan dr Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A pan trafił?
8: Panie, panie redaktorze, nie trafiłem i nawet w czarnych snach nie miałem takich, takich
4: liczb. To też, ja wiem, że to teraz dla nas, słuchających nas nie jest najważniejsze, ale... To zaryzykuję i zadam to pytanie. Czy to jest też jakaś... Nie obraźcie się państwo, nasi goście, bo bardzo sobie cenię i wasze wizyty i zawsze to, co mówicie, ale to jest też jakaś nauczka dla was, ekonomistów, dla nas dziennikarzy pytających o to, że, no, że to przewidywanie, co zrobi Rada prezes Glapiński, że, że to, to właściwie może nie ma sensu. Pani Moniko? No,
6: Wypada mi się tylko zgodzić chyba z tym stwierdzeniem. Z tego względu, że ja przypomnę, bo mnie to strasznie, że tak powiem jakoś, to strasznie to we mnie siedzi, że w lipcu na konferencji prezes mówił o tym, że jeżeli, on w zasadzie zapowiedział te obniżki 100%, tak? Po, 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 po lipcowej konferencji my żeśmy wiedzieli, że we wrześniu z dużym prawdopodobieństwem ta obniżka nastąpi, ale było powiedziane, że te obniżki jeżeli nastąpią, to będą w bardzo niewielkich krokach, nawet padło to 25 punktów bazowych. Na pytanie, czy rynki przewidują zbyt duże obniżki w tym roku w wysokości 100 punktów bazowych Prezes Glapiński powiedział, że nie y, się to w głowie nie mieści.
4: Tak, że, to, że, że bank nie będzie... Wczoraj. Przepraszam, że jeszcze wejdę okay. w słowo i, i dopowiem, proszę wybaczyć, to, to postaram się więcej nie przerywać, że prezes Glapiński powiedział, myśmy też tę wypowiedź przypominali, bo ona jest istotna. Powiedział w lipcu, że no, za jego kadencji to bank tak decyzjami tak nie będzie zaskakiwał. Czyli tak jak gdyby sugerował, że takiej dużej jednorazowej obniżki to nie będzie.
6: No, otóż to, więc rynek no, spodziewał się tych 25 punktów bazowych, mimo że też nie, nie został spełniony jeden z warunków, o których prezes w lipcu też wspominał. tak? Czyli ta inflacja jednocyfrowa w sierpniu, ona nie spadła poniżej 10%, no, ale wyszły z, za lipiec słabsze dane z gospodarki, sugerujące, że nadal jesteśmy w spowolnieniu gospodarczym, więc to jakby przeważyło w przypadku tego konsensusu i oczekiwań, że jednak ta niewielka obniżka 25 punktów nastąpi. Tymczasem no 75 punktów bazowych to jest po prostu szok. Nikt, absolutnie nikt nie miał takiej prognozy, nawet 50 punktów nie było, bo przejrzałam wczoraj szczegółowo te oczekiwania. Nie wiemy na ten moment, co tak naprawdę stało za tą decyzją, a chyba dla mnie najsmutniejsze jest to, że tak naprawdę niezależnie od tego, co my dzisiaj usłyszymy na tej konferencji, to i tak nie wiemy, co się za miesiąc wydarzy. No bo jeżeli prezes powie dzisiaj, że na przykład, nie wiem, to był jeden ruch i więcej już na pewno nie będzie, to biorąc pod uwagę to, co w lipcu zostało powiedziane, wcale nie mamy takiej pewności. Ja, ja nie wiem, naprawdę nie wiem, co założyć w październiku w tej chwili, czy, czy te obniżki będą kontynuowane, czy to rzeczywiście był jeden ruch, teraz pauza. Naprawdę trudno to zakładać, a tutaj też trochę dwocem do pana profesora Wojtyny, i tego, co mówił o ekonomistach. Rzeczywiście na, na pierwszy plan w dużej mierze w tych ostatnich dniach, miesiącach nawet wysunęło się to, czy, czy, te, czy te obniżki będą, czy nie będą, ale proszę też mieć na uwadze, że w instytucjach, w których my pracujemy nasze zarządy oczekują od nas, że my w tabelki wpiszemy konkretne, konkretne stopy, tak konkretne wartości tych stóp, czy przewidzimy te obniżki, czy podwyżki, czy, czy brak zmian, bo to ma wpływ też na potem szacunki instytucji dotyczące na przykład wyników finansowych. Tak, to są istotne zgody. rzeczy.
4: Mhm. To, to ja myślę, że ja to tak odebrałem, myślę, że to nie był jakiś atak czy podważenie uh -huh. kompetencji, ale od razu też usprawiedliwię się pani Moniko, pytam o to i rozpocząłem tę dyskusję, dlatego że... Dlatego, że przyjmuję tę uwagę nie tylko do was, ale także i do nas, do tych, którzy rozmawiają, starają się dzięki zaproszonym do audycji gościom wytłumaczyć, co się może stać. No przecież ja podejrzewam, że już setki razy wypowiedziałem zdanie czy pytanie, to jaką decyzję podejmie Rada i byłem zainteresowany usłyszeć, jaki jest pogląd, więc to, to jest bardzo ciekawa dyskusja, jak do tego podejść, ale myślę, że trochę nie z naszej winy, no po prostu pan prezes Glapiński nam zamknął możliwość komentowania, czy przewidywania, prognozowania. Zresztą... Mamy
6: nieprzewidywalną politykę pieniężną. Tak zreszt zresztą,
4: zresztą, ja pamiętam i takie konferencje prezesa Glapińskiego, te z ostatnich miesięcy, kiedy chwalił się, mówiąc, że Rada podjęła decyzję zgodnie z przewidywaniami. No dzisiaj tak już nie będzie mógł powiedzieć i, i i stąd bardzo ciekawa, jaka będzie narracja. Pani doktor e, nie, pani doktor i pan doktor, pani doktor Edyta Wojtyla i pan doktor Mrowiec. No, by, była chwila o tym, o, tej, o tym, co z tą przewidywalnością, ale może, może zmieńmy ten temat, bo jest to interesująca dyskusja, ale pewnie dla tych, którzy nas słuchają, najważniejsze jest to, co dalej. Czy państwo znajdują jakiś argument, pani doktor, który by usprawiedliwiał decyzję podjętą przez większość Rady Polityki Pieniężnej? Bo też trzeba uczciwie powiedzieć, to nie sam prezes Glapiński, choć myślę, że ma on y, niesamowity wpływ na, jeżeli jest dziesięciu członków, on jest dziesiąty, troje jest powołanych przez senat na tą szóstkę, y, która tam zasiada powołana przez PiS.
7: No to wczorajsza decyzja zdecydowanie skłoniła mnie do takiej głębokiej refleksji, że właśnie nieprzewidywalność, brak przejrzystości to jest jedyne, co możemy przewidzieć w naszej polityce monetarnej, więc taki trochę paradoks, że możemy przewidzieć, że dalej będą nieprzewidywalne decyzje I jeżeli to wiemy, to nie należy się spodziewać tego, co zakładamy na podstawie twardych danych, na podstawie prognoz gospodarczych i teraz odniosę się do tego pytania. No, ja, ja cały czas analizuję, analizuję, analizuję i myślę, że być może że koncepcja była taka, że zróbmy to raz, a dobrze, bo i tak wszyscy komentatorzy będą niezadowoleni, wszyscy domorośli, ekonomiści będą niezadowoleni. Podwyższymy o 25, to niepotrzebnie. E, utrzymamy na tym samym poziomie to zbyt ostrożnie. E, obniżymy za dużo, e, też będzie źle, a obniżymy za mało, też będzie źle, więc może to miało być raz na dobrze, a dobrze porozmawiajmy Dyskusja jest wczoraj bardzo gorąca i teraz jakie, jakie były motywy, jaka była motywacja, no na pewno tym głównym uzasadnieniem dzisiaj będzie spowolnienie gospodarcze i to, że jednak recesja kwartał do kwartału jest widoczna w danych, że zapowiada się dalsze spowolnienie, ale moim zdaniem nie w tych okolicznościach. W tych okolicznościach, które mamy spowolnienie nie powinno być tym głównym czynnikiem który powoduje decyzję o tak dużej obniżce, tak dużym cięciu stóp procentowych, ponieważ to wcale nie spowoduje wzrostu inwestycji. To może spowodować jedną rzecz. Dalsze zadłużanie się zwykłych Polaków, dalsze zadłużanie się społeczeństwa, bo już dzisiaj 40% osób w Polsce, i to są pewnie beneficjenci potencjalni wczorajszej decyzji, ma zadłużenie, z tego oczywiście duża część ma kredyty hipoteczne. Te osoby za kilka miesięcy miałyby tylko teoretycznie <grytanie> skorzystać z tej obniżki ale tak naprawdę zapłacą za inflację, bo dalej inflacja jest ponad 10%. I co jeszcze ciekawe, w Unii Europejskiej, w krajach europejskich i na świecie ten proces dezinflacji się w ostatnich miesiącach zatrzymał. Więc myślę, że tutaj mogą się dziać jeszcze różne ciekawe rzeczy w obrębie cen. My mamy dalej inflację powyżej 10%. Celu nie zmieniamy. Widziałam wczorajszy komentarz jednej ze, światowej, jednej ze światowych organizacji komentatorów naszej sytuacji gospodarczej i polityczno-gospodarczej. I tam było wyraźnie powiedzieć, Polska zmieniła cel inflacyjny na 10,2%, więc tutaj ta sytuacja...
4: Można ta się sytuacja... uśmiechnąć, choć to zabawne nie jest.
7: To zabawne nie jest. I teraz od razu mówię, że te potencjalne 40% społeczeństwa, które ma z założenia być beneficjentami tej drastycznej obniżki, tak naprawdę będzie stratna, no bo i tak rata nie będzie na poziomie takiej, jak brali kredyty nawet hipoteczne, bo będzie i tak dużo, dużo wyższa. Nie będzie wakacji kredytowych, no już wiemy, że w budżecie nie zostały zapisane tarcza i tarcza na żywność, więc no proces dezinflacyjny w tym momencie totalnie nie powinien mieć wpływu na to, że aż tak dużo te podwyżki te obniżki zostały zaprojektowane i, i zrobione wcześniej. Bardzo
4: dziękuję. Pan Marcin Mrowiec, jak pan, panie y, doktorze, jak, czego mamy się spodziewać? To znaczy, no dobrze, no Rada już obniżyła, od dzisiaj obniżki obowiązują i, i co teraz? To znaczy, co, co się takiego Właśnie. stanie?
8: To, że dzisiaj czy jutro może nic takiego się nie stanie, oprócz, oprócz konferencji, na którą wszyscy ostrzą sobie zęby, a nie wiem, czy coś się dowiemy, co by zmieniało nasze postrzeganie rzeczywistości. Natomiast zróbmy może krok wstecz i ja mam takie trzy uwagi odnośnie tego, co się wydarzyło i co to może oznaczać w, w terminie średnim i dłuższym. Znaczy, pierwsza uwaga jest taka, że wczorajsza decyzja jest wbrew wszelkim podstawowym regułom sztuki i nawet jeżeli spojrzymy na projekcję inflacyjną Rady, to ta projekcja zakładała, że inflacja nie zejdzie do celu w horyzoncie oddziaływania polityki monetarnej przy niezmienionych stopach. Jeżeli stopy zostały tak mocno obniżone, to tym bardziej nie zejdziemy do tego dek oficjalnego, deklarowanego celu inflacyjnego. I tutaj komentatorzy zewnętrzni, ci, którzy na co dzień obserwują nie tylko nasz bank centralny, ale wszystkie inne znają historię, oni już nawet nie, nie, nie objaśniają tego. Wczoraj był też taki bardzo znamienny komentarz, który jeden z analityków powiedział, że Polska ma inflację powyżej 10%, inflację bazową powyżej 10%, płace powyżej 10%, a równocześnie obniżają stopy z 6,75 do 6,0 i powiedział, że to wystarczy. Ka każdy, kto się tym zajmuje jest dla niego po prostu absolutnie oczywiste, że to jest wbrew podstawowym regułom sztuki. Więc to jest pierwsza, pierwsza, że, pierwsza y, uwaga, która prowadzi mnie do drugiej. Druga jest taka, że to jest, to jest bardzo mocne uderzenie w resztki wiarygodności, który, który ten skład Rady Polityki Pieniężnej posiadał. Y, Rada y, to, to trochę też nawiązuje do tej, do tej rozmowy odnośnie jakiejś tajemnej wiedzy, którą Rada miałaby jakobo, jakoby posiadać. Y, gdyby Rada miała taką wiedzę wcześniej i gdyby ta wiedza, ten wektor był skierowany w dobrą stronę, no to nie mielibyśmy serii błędów i pomyłek, które, które były udziałem tej rady dotykanej. No tak, ale rada
4: no... nie interpretuje swoich wcześniejszych decyzji jako serię błędów i pomyłek, tylko wręcz przeciwnie jako jedyne i słuszne decyzje i pan dokładnie wie, że dzisiaj prezes poświęci 95% swojego czasu na wyjaśnianie wszystkich tych rzeczy, które wcześniej zostały zrobione i takie, bym zaoczne komentowanie wszystkich komentatorów, którzy komentują to, co yy, Rada robi. Yy, robi tak.
8: Panie redaktorze, nawiązując do sformułowania profesora Wojtyny odnośnie socjologii małych grup, ja nie jestem specjalistą od socjologii małych grup, nie, nie wchodzę w tą dyskusję, natomiast cały profesjonalny świat zewnętrzny tak to, tak to postrzega. I co więcej, i to jest właśnie ta moja druga uwaga, po tej wczorajszej decyzji można było poprzednie decyzje interpretować przy, przy dużej dozie dobrej woli i politycznej poprawności jako serię błędów i pomyłek. Natomiast po wczorajszej decyzji, biorąc pod uwagę naciągające wybory, no to już coraz bardziej otwarte tym tekstem przez poważnych analityków międzynarodowych. Pojawia się ten kontekst właśnie wyborczy i utraty niezależności od, od procesów politycznych naszej Rady. I to, jest dla nas, I to jest dla nas poważny problem w kontekście tego, że mamy duże zadłużenia, a będziemy mieli jeszcze większe, które, które potrzebujemy sfinansować po w miarę rozsądnym koszcie. I teraz przechodzę do pytania, czy ta decyzja pomaga rządowi, czy nie pomaga, bo tutaj też profesor Wojtyna dotknął, ale już nie miał czasu rozwinąć. Może ja w pomaga, swoją stronę... Ale, ale.
4: Proszę bardzo, pomaga e, właśnie,
8: Właśnie zachodziłem w głowę komu i w jakiej perspektywie może to pomagać. No, być Prawdopodobnie pomoże to w tworzeniu różnych pasków telewizyjnych, że ci, którzy mają kredyty będą teraz mniej płacili i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest, to jest spojrzenie bardzo krótkowzroczne. Jeżeli spojrzymy na, na to, jakie, jakie wyzwania stają, stają przed rządem, tym, czy, tym czy, 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 czy następnym, to potężne wyzwanie to będzie wyzwanie zadłużenia. I teraz jeżeli spojrzymy na uzasadnienie ustawy budżetowej, które, które poznaliśmy, niedawno temu. Tam jest taka tabelka z prognozowanym zadłużeniem. Strona 29 można w internecie znaleźć, więc to nie są moje liczby, tylko to są oficjalne liczby rządowe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w roku 2023 wzrost długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli wzrost długu publicznego dobrze i szeroko rozumianego, w roku 2023 to ma być 186 miliardów, a w przyszłym roku to ma być 338 miliardów złotych. Łącznie w ciągu dwóch lat rząd za zaplanował i częściowo już to zrealizował, mamy pożyczyć 524 miliardy złotych. Nigdy w historii nie było dwóch takich lat, żeby trzeba było pożyczyć ponad 500 miliardów złotych. I teraz jeżeli Rada podejmuje taką decyzję, która, ta decyzja obniża prawdopodobieństwo spadku inflacji, to znaczy, że inflacja będzie wyższa niż mogłaby być, to znaczy, że koszty obsługi tego długu będą wyższe niż, niż, niż mogłyby być. I to jest koszt, koszt dla, nas, dla nas wszystkich w terminie średnim, średnim i długim. I, I tutaj i kropka, to jest ale nie koniec.
4: No, nie tylko dla Pana, to nie kończymy naszej dyskusji. Jako ostatni wypowiadał się Pan Marcin Mrowiec, wcześniej Pani Edyta Wojtyla i Pani Monika Kurtek. Słyszymy się po informacjach.
0: EKG, Ekonomia, kapitał, gospodarka
6: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej. FM.
3: Auto promocja.
6: Reklama. RTV Euro
0: AGD. Uwaga! Teraz w Euro. 100 złotych rabatu za każde wydane 1000 Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. Tylko do 12 września. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach Euro i na euro.com.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty polskie ziemniaki na wagę,
3: jedynie 1,49 49 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs Mega Paka. Tylko 11,99 za kilogram lub 14,99 bez aplikacji. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 3 kg na kartę Moja Biedronka. Oto
0: powody, by iść do Biedronki. W Kastoramie oszczędzasz, bo fuj, nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach.
2: Bo kupując u nas pełny styropiany czy akcesoria do izolacji otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500.
0: Przyjdź do sklepu Kastorama lub wejdź na kastorama.pl i oszczędzaj! Promocja
2: tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie.
3: Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
2: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć
3: IKEA. Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
2: Tak polsko. To znaczy dziękujemy.
6: IKEA. Lepiej pomyślany dom. Proszę Pana nowe okulary. Panie Pascalu, mm -hmm. ma Pan jakiś przepis
0: na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl
2: Taki jest właśnie miejski styl: charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny. Design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem czysta doskonałość. Z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover Evoque. Poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
6: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
1: 9.42, Filip Kakusz, zapraszam. Agnieszka Holland zapowiada, że pozwie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego o naruszenie dóbr osobistych. Reżyserka, którą Zbigniew Ziobro porównał do nazistowskich propagandystów z powodu jej filmu Zielona Granica daje ministrowi 7 dni na opublikowanie przeprosin i wpłatę 50 tysięcy złotych na cele społeczne. Zielona Granica, film opowiadający o sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu, został ciepło przyjęty na festiwalu w Wenecji. Spotkał się jednak z krytyką przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Adam Glapiński, spotkał się z dziennikarzami na co miesięcznej konferencji prasowej zabierze głos w sprawie obniżenia stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej ścieła ją o 75 punktów bazowych i choć wielu ekonomistów spodziewało się obniżenia stóp, to jednak o raptem 25 punktów, a szef NBP jeszcze przed wakacjami uspokajał, że gwałtownych ruchów nie będzie. Gospodarka nie lubi raptownych, nagłych zmian. Takich decyzji w ogóle NBP nigdy nie będzie podejmować przynajmniej za mojej kadencji. Gwałtowna decyzja jednak podjęta została, to także doprowadziło do gwałtownego spadku wartości złotego. Słuchaj
3: informacji
1: Sąd najwyższy w Meksyku orzekł, że karanie za przerywanie ciąży jest niezgodne z konstytucją i zalegalizował aborcję w całym kraju. Sędziowie uznali, że odmowa przerwania ciąży narusza prawa człowieka. W ostatnich latach poszczególne stany Meksyku łagodziły przepisy karne dotyczące aborcji. W kraju jednak brakuje placówek do przeprowadzenia zabiegu, a wiele kobiet nie wie, że ma takie prawo, bo lokalne władze nie prowadzą kampanii informacyjnej na ten temat. Co najmniej 32 osoby zginęły w Sudanie podczas ostrzału artyleryjskiego w pobliżu stolicy kraju, Hartumu, podaje Reutera. Jedna z dzielnic była sceną zaciekłych walk, gdy armia rządowa próbowała odciąć walczące z nią paramilitarne siły szybkiego wsparcia od ważnych szlaków zaopatrzeniowych. Po ostrzałach z okolicy uciekły setki rodzin. Wojna domowa w Sudanie wybuchła w połowie kwietnia. Walki toczą się między innymi w największych miastach. Prawie 4 miliony mieszkańców musiało opuścić swoje domy. 24 stopnie dziś w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 25 w stoku, Katowicach, 26 w Łodzi, 27 w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, 29 stopni w Szczecinie, pogodnie w całej Polsce, nieco więcej chmur miejscami na północnym wschodzie i Dolnym Śląsku.
3: Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
0: Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Treko. Szczegóły na trekoexpo.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: 9:45 w Radio To KFM, ostatnia część czwartkowego wydania magazynu EKG. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. Pani Monika Kurtek, pani Edeta Wojtyla i pan Marcin Mrowiec są naszymi gośćmi. To, czym państwo słuchacze, słuchaczki mogli usłyszeć, albo też obserwować wczoraj, gdy nadeszła informacja o sporej obniżce stóp procentowych, to była. Reakcja kursu, czy osłabienie złotego, mówiąc wprost. W tej chwili euro po 4,58, dolar $4 4,27, frank 4,79, groszy i funt 5,33. Dlaczego złoto się osłabił, Pani Moniko?
6: No, to są naturalne, że tak powiem, reakcje, kiedy stopy procentowe, czy polityka monetarna jest generalnie luzowana.
4: Luzowana, czy czyli stopy, to, stopy są obniżane,
6: tak? Czyli stopy są obniżane. To dotyczy, mówię, większości krajów, tak, nawet w Stanach Zjednoczonych, czy w strefie euro, jeżeli, jeżeli polityka fiskalna jest, przepraszam, monetarna jest luzowana, no to waluty się osłabiają. No i u nas ten złoty, on wyceniał trochę już, prawda, tą obniżkę tą procentowych, no bo, tak jak powiedziałem, oczekiwania rynkowe były w okolicach tych 25 punktów, natomiast no, ten szok wczoraj przełożył się natychmiastowo na, na dalsze osłabienie złotego. Na razie ten złoty, mówię o, o kursie do euro, zakotwiczył w okolicach tych 4,59, no i myślę, że tutaj dzisiaj to, co rynki usłyszą na konferencji, może być istotne. No, obniżka na pewno przesunęła nam złotego na słabsze poziomy. Pytanie, na jakich poziomach się on dalej będzie utrzymywał, czy na tych obecnie, czy może troszkę jednak zawróci, ale co do zasady, tak jak powiedziałem, obniżki stóp procentowych, cykl, cykl obniżek stóp procentowych oznacza słabszą walutę?
4: No, oczywiście istotne będzie to, co dzisiaj usłyszymy z wielu powodów, bo rozumiem, że prezes też coś powie nowego o, o prognozach dotyczących inflacji. Ja już o tym wspomniałem w pierwszej części magazynu EKG i chciałem też trochę się usprawiedliwić. Dlaczego pozwoliłem sobie na taką o, ocenę? Bo Wsłuchałem się w to, o czym pani teraz mówiła, reakcji złotego i tej łatwej, jak rozumiem, do przewidzenia reakcji, a biorę do ręki komunikat z wczorajszego czy po, po, po wczorajszym posiedzeniu i tutaj zachowało się to zdanie, że Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżeniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentem polskiej gospodarki. Zastanawiam się, czy to sformułowanie zostało tam przez przypadek jeśli tak, to bardzo źle, czy zostało tam yy, pozostawione świadomie, a jeśli tak, to bardzo źle, no bo, no, bo, i, no bo to po prostu jest niespójne z tym, co pani powiedziała.
6: Bardzo trudno mi to ocenić, czy to zostało przez przypadek, czy, czy specjalnie. No jest to na pewno yy, 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 yy. wygląda trochę dziwnie w kontekście takim, że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe takim ruchem, no to zdaje sobie na pewno sprawę, że, że to osłabienie złotego Nastąpi. Natomiast tam jest jeszcze jedno zdanie o tym, że Narodowy Bank Polski cały czas dopuszcza interwencję na rynku walutowym. W związku z czym no, nie jest wykluczona sytuacja taka, że przy nadmiernym ocenie Narodowego Banku Polskiego osłabieniu złotego nastąpi jakaś interwencja, żeby tego złotego umacniać. Więc,
4: pani, ym... Jasne. Mówiła Pani Monika Kurtek, Panie Marcinie. Zwracam się do Pana Marcina Mrawca. Czy Pan ma jakiś inny pogląd na temat tego fragmentu, yy, yy, który wymagał też moim zdaniem komentarza fragmentu o złotym, a tutaj przecież wiele rzeczy trzeba komentować, nie o wszystkim zdążymy w trakcie tego wydania magazynu jak je powiedzieć, ale to sformułowanie pozostawione o tym umocnieniu złotego jakoś tak rzuciło mi się, że to, to już zupełnie dziwne i stąd była ta moja, no, nie wycofuję się z tego zdania, ta, ta, to moje stwierdzenie, że to kompromitujące dla kogoś, kto odpowiada za treść tego komunikatu.
8: Panie redaktorze, ja myślę, że to stwierdzenie staje się mniej dziwne, jeżeli nawiążemy znowu do profesora Wojtyny i koncepcji socjologii małej grupy. Być może w, wśród tej większości w Radzie, no bo też wiemy, że są głosy, które, które mówiły, że nie należy obniżać procentowych, ale być może ci, którzy podjęli tę decyzję, żyją w takim przekonaniu, że fundamenty polskiej gospodarki są tak mocne, że złoty powinien się wzmacniać i nie widzą tego, co widzą wszyscy dookoła, że mamy bardzo ekspansywną politykę fiskalną, co to znaczy? Tak Co to, jak to znaczy
4: ekspansywna polityka fiskalna? To znaczy, to znaczy
8: że, rząd, że rząd nas zadłuża po to, żeby wydawać na różnego rodzaju programy. W szczególności w tym i w przyszłym roku zadłuży nas na 524 miliardy złotych. Zasadniczo to samo z siebie jest inflacyjne, czyli ta ekspansywna polityka fiskalna, no bo sprowadza się to do tego, że rząd dru, dru, drukuje obligacje, które sprzedaje na rynku i, dru, i w ten sposób mamy tak zwaną monetyzację długu, czyli po prostu do gospodarki trafia pusty, pusty pieniądz, co, co podnosi inflację. Po wczorajszej decyzji doszła nam do tego bardzo ekspansywna. Do tej pory była ekspansywna polityka fiskalna, czyli stopy procentowe, mówiąc w dużym uproszczeniu, poniżej tego, gdzie powinny być, a teraz będą jeszcze bardziej poniżej tego, gdzie powinny być. Więc mamy ekspansywną politykę monetarną i ekspansywną politykę fiskalną. No i wszystkie całe doświadczenie i, i, i wiedza książkowa mówi nam, że to jest przepis na słabość złotego, a nie na jego moc. Natomiast najwyraźniej większość w Radzie postrzega to inaczej i stąd to, to sformułowanie, które się tam wzięło, moim zdaniem nieprzypadkowo.
4: Bardzo dziękuję. To dodawał pan Marcin Mrowiec no dobrze, a teraz jak rozumiem jest też taka grupa z nas wszystkich, taka część osób, która ma swoje zobowiązania y, kredytowe i y, chciałaby oczywiście płacić mniejsze te zobowiązania miesięczne i temu się w ogóle nie można y, dziwić. państwo przez ten program pokazywali konsekwencje decyzji te w postaci no, utraty wiarygodności banku, o tym było, ale z nią w ogóle mamy problemy, z tą nieprzewidywalnością, niezrozumieniem no i przede wszystkim to, że mamy ponad 10% inflację, a my tutaj obniżamy stopy procentowe, to, to kiedy ten potencjalny zysk dla, dla tych osób, które chciałyby niższą ratę Zapłacić, mimo że przez dłuższy czas, jak rozumiem, będą musieli się, jak my wszyscy, mierzyć z wyższą inflacją, więc nie wiem, czy te zyski będą takie nadnaturalnie duże, no bo to też jest, rozumiem, być może ta oczekiwana reakcja, czy ten zysk, który tutaj... W wymiarze jakimś, nie wiem, politycznym chce osiągnąć pan prezes Glapiński. Pani Edyta Wojtyla. To, to rozumiem, że tu, tu się nic z automatu nie dzieje, bo każdy wie, kiedy tam mu odnawiają te e, oprocentowanie kredytu.
7: Tak, ale ja bym w ogóle nie mówiła tutaj w kontekście zysku, bo nikt żadnego zysku tutaj nie będzie miał ewentualnie mniejsza strata. Największy zysk dla kredytobiorców, o czym się mało mówi, jest to, że wartość realna długu spadła, dlatego że przecież mamy inflację. Inflacja dwudziestoprocentowa, kilkunastoprocentowa obniża wartość nie tylko naszych wynagrodzeń, ale także zadłużenia, więc to jest jedyny chyba pozytywny element tego procesu inflacyjnego, który był. I teraz jeszcze tylko chciałabym szybko dodać a propos oceny naszej polityki monetarnej, bo dużo o tym mówiliśmy, tylko podsumuję, to są trzy cele, które polityka monetarna powinna osiągać. Stabilność cen, absolutnie stabilności cen nie mamy. Wzrost gospodarczy, no nie mamy wzrostu gospodarczego niestety też. I stabilność finansowa, to jest trzeci cel, taki książkowy. I ta stabilność finansowa jeszcze dzisiaj jest, jeżeli to rozumiemy, w kontekście naszej zdolności do kredytowania, do zwiększenia długu. I to się odnosi także do społeczeństwa, więc zastanówmy się, czy cała polityka gospodarcza, którą prowadzimy, nie powinna mieć elementu właśnie stabilności finansowej, stabilności cen, i naszego wzrostu gospodarczego w pojęciu lepszej jakości życia no powinna mieć. A czy będzie miała dla tej grupy, która zapłaci ratę o 200-300 zł mniej, ale przypominam to i tak będzie wyższa rata niż płacili jeszcze przed kryzysem inflacyjnym. No wcale nikomu się nie polepszy. Plus inflacja, która będzie napędzana ekspansją polityki fiskalnej. No i dzisiaj już możemy mówić, że polityka monetarna też już nie jest restrykcyjna, skoro tak obcięliśmy stopy procentowe. Też jest ekspansja i też jest proinflacyjna. To jest taki komentarz chyba do całości i do tego
4: pytania. Popatrzmy, popatrzmy na tę drugą stronę. Nie bez powodu o tym kursie, mówiliśmy kursie złotego. Ja tutaj przywiązałem się do tego zdania z komunikatu, ale znów zdania z komunikatu to my do garnka nie włożymy. A ten słabszy złoty jak się przełoży na nasze życie? No tak sobie myślę, no chociażby paliwa czy to będzie ta transmisja, którą, którą, którą odczujemy, czy tą drogą odczujemy na, na przykład osłabienie złotego, które także, jak rozumiem, chyba można już tak powiedzieć, zafundowała nam rada. Tu pytanie do pani Moniki Kurtyk.
6: Oczywiście, że słabszy złoty oznacza droższe towary sprowadzane z zagranicy, więc to jest ten jeden kanał. W przypadku samej, samych paliw tutaj kluczowa jest też ropa naftowa, a ta no, niestety w ostatnich dniach też mocno drożeje. Ropa Brent jest już powyżej 90 dolarów za baryłkę i to są poziomy mniej więcej z połowy poprzedniego roku, czyli tuż po wybuchu wojny na, na Ukrainie. Więc to będą dwa czynniki, które nam ostatecznie, bo na razie te, te ceny na stacjach paliw wiemy, że są dosyć stabilne, ostatecznie gdzieś
4: to się pewnie zacznie przekładać na wzrosty cen. O tym też swego czasu mówiliśmy, jak ta, z czego się bierze ta stabilność i kom w komentarzach też wybrzmiewała ta ten polityczny podtekst. Bardzo Państwu dziękuję. W sumie i zupełnie odpowiedzialnie zachęcam, by śledzić tę konferencję, którą dzisiaj będzie miał profesor Glapiński, dlatego, że to jest istotne, co powie, jak będzie usprawiedliwiał tę decyzję, jakich, jakie będą inne deklaracje, jakie będą te oświadczenia polityczne, bo prezes nie stroni od nich może być to interesujące. Nie wiem, czy będzie z tego dało się wysnuć wnioski albo zbudować nowe prognozy. Na pewno będzie to jednak wydarzenie istotne, a takie, do którego powrócimy także w kolejnych programach ekonomicznych. Pani doktor Edyta Wojtyla, ekonomistka Uniwersytetu WSB Emerito, pani Monika Kurtek, ekonomistka Bank Pocztowy i pan dr Marcin Mrowiec, pani doktor Edyta Wojtyla i pan dr Marcin Mrowiec, ekonomista, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego wydania magazynu EKG. Audycję przygotowała Olga Tanajewska, realizowała Liwia Prądzyńska. Informacje w radiu to KFM o godzinie 10.00, jest 9.56. Po informacjach audycja owczarek i Cezariuska. Ja bardzo dziękuję Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na trakoexpo.com Ten atak
5: na
1: e, Świętego Jana Połowa II ma dwie cechy. To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Tak naprawdę mamy do czynienia z, z takim instrumentalnym
0: wykorzystaniem pamięci o Janie Pawle II w celach po prostu politycznych.
5: To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty.
6: Sejm nie jest odbronienia dobrego imienia kogokolwiek. Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy w Sejmie od siedmiu lat.
0: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Słuchaj, aby zrozumieć.
5: Wybory już 15 października. W Radiu Tok w każdy wtorek i czwartek po godzinie 20 na pytania słuchaczy i słuchaczek odpowiadać będą osoby kandydujące do parlamentu. Dzisiaj wieczorem porozmawiamy o zdrowiu. Co działa, a co nie? Co należałoby zmienić i jak? W systemie ochrony zdrowia. Proszę pisać już teraz na adres debata -małpa debata -małpa Na Twoje pytania po godzinie 20 odpowiadać będą politycy z pięciu największych partii politycznych. Zapraszam na dzisiejszą debatę Radio FM. Paweł Sulik. Reklama Planujesz
0: remont? Zrób gotanie i z hitami sprzedaży Lerua Merleła. Teraz dziesięcioelementowy grzejnik aluminiowy 500F z 20-letnią gwarancją za jedyne 398 zł. Kup 4 grzejniki i odbierz 200 zł na karcie w prezencie. Więcej hitów sprzedaży szukaj w sklepach i na Regulamin promocji w sklepach. Zapraszamy! Leruła Merleu. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. zawieraż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
2: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz modne kurtki koszulowe już od 40 zł. W różnych wzorach dla kobiet, nastolatek i dziewczynek. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko, Poczuj jakość Pokochaj kochaj cenę.
0: Teraz w Carrefourze królują zyskopaki. Wybrane rodzaje makaronu lubella 400 gramów, 4 złote za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,29. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
2: Infolinia Kanal Plus? Czy to prawda, że to ostatnia lekcja Belfra? Tak, kultowy serial,
6: trzeci sezon Belfer, ostatnia lekcja A, bo widzi pani, ja z kuratorium I my byśmy Belfra chętnie zatrudnili Mamy tu parę trudnych spraw do rozwiązania eee...
0: Oglądaj trzeci sezon Kultowego serialu Belfer Teraz w ofercie serialowo-filmowej Już od 19 zł miesięcznie Szczegóły w punktach sprzedaży i na kanalplus.pl Kanal Plus Seriale i filmy na życzenie, informacje i sport na żywo
6: Reklama Radio
2: Toka FM persze Radio Informacyjne